In letzter Zeit sage ich ja öfters, wenn wir oder weil wir auf das Wort Gottes die letzte Zeit noch mal intensiver geschaut haben, was ist Gottes Herz mit seinem Wort, dass wir zum Beispiel so eine herrliche Lobpreiszeit haben, wie wir sie gerade hatten. Also ich fand es richtig fantastisch. Amen. Dass wir in dieser Freiheit stehen, die Jesus für uns erkauft hat, dass wir zu diesen Überzeugungen kommen durch seine Stimme für die Söhne und Töchter. Erst, dass wir Jesus annehmen, aber dass wir dann zu den Überzeugungen kommen der Söhne und Töchter, damit wir in dieser Freiheit leben und zum Beispiel so eine Zeit des Lobpreises haben. Heute, morgen, hat uns bewegt ein Wort für Heilung. Wenn ihr die Bibelverse bei uns im, im ähm, WhatsApp-Chat zum Beispiel seht, da ist ja manchmal schon, oder ist in letzter Zeit der Titel der Predigt schon angeschrieben, zumindest so, wie wir ihn momentan bezeichnen würden. Und heute, wenn man mal so eine Titel für, einen Titel für die Predigt nimmt, wäre das für mich Heilung ist sein Wille für dein Leben. Heilung ist sein Wille für dein Leben. Und so wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, seine Stimme zu hören. Was sagt er, was ist in dem Herzen des Vaters durch Jesus, dass wir gesund werden, dass wir heil werden, körperlich, aber auch psychisch, aber auch sozial. Gerettet sind wir ja, wenn wir Christus angenommen haben. So ist es wirklich seine Absicht, dass es uns wohl ergeht durch ihn, ja, dass wir heil werden. Amen. Wir wollen seine Stimme hören und uns dann aber auch Zeit nehmen, hineinzubeten in einen Bereich unseres Lebens und auch zu schauen, was heißt es, wenn wir zum Beispiel für andere beten. Wir können ja nicht immer schon manchmal mit anderen beten, aber wir können immer für andere beten. Amen. Und das ist so stark. Ist Heilung Gottes Wille? Und das haben wir vielleicht für uns schon beantwortet, ja, aus verschiedenen Gründen. Aber selbst wenn wir das schon großartig beantwortet haben und da eine starke Überzeugung ist, Gott hat immer mehr. Amen. Der Vater hat in seiner Schatzkiste des Wortes oder in seiner Waffenkammer des Wortes immer noch einen draufzusetzen. Amen. Er überrascht uns immer wieder gerne. Wollen wir uns heute Morgen von ihm überraschen lassen? Wollen wir ermutigt werden, dass, dass er uns sein Herz weiter offenbart über Heilung, einfach weil er zu uns spricht? Mich persönlich hat das bei der Predigtreihe über 2. Timotheus selbst so stark angesprochen, dass Gott wirklich sagt, dass er uns für alles in unserem Leben durch sein Wort und seine Stimme zubereiten und ausrüsten kann. Er kann in alles hineinsprechen und es dann zubereiten und ausrüsten. Ist das nicht gewaltig? So ist es ihm auch im Bereich der Heilung möglich. Seine Offenbarung hat dort kein Ende und sein Reden, dass wir es dann durch ihn in die Tat umsetzen. Amen. Ist Heilung Gottes Wille? Und ich bin so dankbar, dass Gott uns durch Jesus und durch andere Christen offenbart und uns ermutigt hat, dass Heilung immer Gottes Wille ist. Amen. Amen. Ist Heilung Gottes Wille? Ja. Zu 100 Prozent. Und das ist leider nicht jedem Menschen klar und das können wir verstehen. Vielleicht ist das manchmal uns nicht als Christen klar, warum auch immer. Da wollen wir ganz wertschätzend miteinander umgehen. Aber wir sind zutiefst überzeugt, auch in unserem Haus, Amen. Heilung ist im Herzen des Vaters. Zu 100 Prozent und zu dieser festen Gewissheit, egal wo wir manchmal noch stehen und was sich aufbaut und worin wir dann auch noch nicht leben. Ja, wir leben ja noch nicht überall in umgesetzter Heilung. Ja, Aber wir sind uns ganz sicher, wenn wir Jesus anschauen, dann offenbart er uns das Herz des Vaters und offenbart uns, dass Heilung 
der gute Wille unseres Vaters ist. Amen. Wer mal das Jahr für Gott hier gemacht hat, hat da einen Weg gehabt, wo wir so gezeigt haben, wenn ihr euch erinnert, im Originalplan Gottes, dass in der Schöpfung keine Krankheit war, keine Sünde. Der Mensch war noch nicht gefallen. Das zeigt uns, dass im Design Gottes, in der Schöpfung, in seinem Herz, in seinem Wesen, Krankheit, Böses natürlich niemals Raum hatte, nicht einen einzigen Prozent. Im Jakobus heißt es, in Gott gibt es nur Licht. Amen. Gott ist nur gut. Und in der Schöpfung sehen wir schon, ja, die uns offenbart ist in seinem Wort, dass Krankheit nicht in seinem Herzen war. Nichts Böses natürlich, keine Sünde. Gott ist ausschließlich gut. Amen. Wollen wir das heute Morgen gleich mal ausrufen? Gott ist gut. Und Heilung ist im Herzen des Vaters. Für, seine, für jeden Menschen und natürlich auch für seine Kinder, wenn wir ihn angenommen haben. Und Jesus, und das sehen wir an Jesus letztendlich, der fleischgewordene Sohn Gottes, der den Vater offenbart. Und Jesus offenbart den Vater mit jeder Handlung und mit jedem Wort. Das ist ganz wichtig. Jesus offenbart zuverlässig und zu 100% das Herz des Vaters in jeder Handlung, aber auch mit jedem Wort. Und da lasst uns mal reinschauen, wenn wir in unsere Bibel Bibel gucken. Natürlich gehe ich da jetzt in der Predigt ein Stück weit für uns hier durch, ja. Aber wenn wir in die Evangelien schauen, dann werden wir sehen, Jesus hat nie einen Kranken weggeschickt und hat gesagt, bei dir muss das Leiden noch ein bisschen schwerer werden. Die Trauer müsste noch ein bisschen zunehmen, oder, oder. Hat Jesus irgendwann mal einen Kranken weggeschickt? Es gab einige herausfordernde Situationen, wenn jemand krank gekommen ist oder im Umfeld eine kranke Person hatte. Aber das hatte Gründe. Aber Jesus hat nie jemanden weggeschickt. In der Bibel heißt das ganz deutlich, dass Jesus jeden, der wollte, geheilt hat. Und zwar ohne Ausnahme. Amen. Das ist ja so krass, ja. Wow. Und Jesus hat es auch so gesagt. Also Jesus hat so gehandelt und er hat auch so gesprochen. Und das gibt uns eine große Gewissheit. Amen. Auch wenn wir über Jesus in seinem Wort hören, denn das ist ja auch das Wort Gottes an uns. Also habe ich uns jetzt mal ein paar Bibelstellen herausgesucht, die uns so das Herz des Vaters zeigen, sodass wir uns auch selbst damit beschäftigen können. Also auch wenn wir jetzt übereinstimmen und sagen, ja, Heilung ist Gottes Wille, sind wir ja auf einem Weg. Und ich glaube, wir alle brauchen Momente, wo Gott uns Heilung zuspricht, wo wir das hören für die Bereiche, wo auch der Feind geraubt hat oder wo wo Stimmen gegen Heilung arbeiten oder wo Not groß ist. Ja? Also das eine ist ja, ich habe Offenbarung. Das andere ist, dass ich habe einen Bereich in meinem Leben, wo Heilung sich noch nicht manifestiert hat. So Und da ist das Herz des Vaters, dass wir sein Wort in diesem Bereich hören, es eingehaucht bekommen, wie wir es in 2. Timotheus gesehen haben, dass er es hineinspricht. Auch oder selbst natürlich, wenn wir schon längst von seiner Güte überzeugt sind. Amen. Deshalb lass uns mal kurz beten sagen, Herr, Sprich dein Wort der Heilung zu mir, da wo ich es brauche. Sprich dein Wort hinein. Sprich dein Wort in die Bereiche meines Lebens. Wir empfangen jetzt einfach dein Wort. Für die Bereiche unseres Lebens, für die Bereiche in unserer Gemeinde, da wo Menschen Not haben, wollen wir uns eins machen. Und jetzt lass uns gleich mal auf unser Umfeld schauen, zumindest im Gebet. Das können wir dann in die Woche mit reinnehmen und auch schon so für unser Umfeld beten. Herr, sprich dein Wort zu mir da, wo Menschen in großer Not sind in meinem Umfeld, wo ganz große Nöte sind, wo wirklich dominante, bösartige Krankheiten attackieren, wo große Nöte sind, 
die Menschen haben in meinem Umfeld. Sprich dein lebendiges Wort zu mir. In Jesu Namen. Amen. Matthäus 4, 24 heißt es über Jesus. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm. Also hier steht es. Alle Kranken. Sind mal drüber nach. Sie brachten alle Kranken zu ihm. Die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Wenn da steht, er heilte sie, hat er sie alle geheilt. Ist das nicht gewaltig? Amen. Und das ist sein Wort für dich und mich. Egal mit welcher Krankheit und Not ich komme, psychisch, sozial oder körperlich, ist es das Herz des Vaters, mich zu heilen? Amen. Wie gut tut es schon, einfach deine, diese Sicherheit zu bekommen, weil er redet. Was baut der Feind nicht alles auf, dass wir diese Zuversicht oder dass wir zu dieser Zuversicht nicht kommen und natürlich leiden und kaputt sind durch das, was passiert? Oder was uns zu, zu schaffen macht. Matthäus 12, 15. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach. Und er heilte sie alle. Also Jesus zieht sich aus einem gewissen Grund zurück. Eine große Menge folgt ihm. Wiederum mit Krankheiten, Belastungen. ja, Befangen, ja, belastet. Und er heilte sie alle. Was steht dort? Er heilte sie alle. Amen. Er heilte sie alle. Also ich kann mich noch an Momente in meinem Leben erinnern, wo, ich, wo der Heilige Geist mich richtig darauf aufmerksam gemacht hat, dass Jesus wirklich alle geheilt hat. Und da habe ich schon an Heilung geglaubt. 100 Prozent. Aber es hat mich erneut überwältigt. Er heilte sie alle. Das muss man sich mal vorstellen. Wow. Ist das Gottes Herz für uns? Ja. Es geht nicht darum, kriegen wir das umgesetzt. 100 Prozent nicht zuerst in Gottes Herzen sondern dass wir ihn sehen, ihn sehen, was ist im Herz des Vaters. Und dann könnten wir später uns Fragen stellen, wie geschieht das in einer Gemeinde? Aber hier, glaube ich, zuerst geht es darum, dass wir ihn sehen, was sein Herz ist. Dass unser Herz durch ihn und seine Stimme voll was wird? Voll Glauben. Amen. Voll Glauben. Das ist sein Herz. Dass wir ruhen in ihm und in dem, was er für uns geleistet hat und in das Vertrauen, was er uns möglich gemacht hat. Amen. Er heilte sie alle. Markus 1, 40 bis 42. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm nieder, äh, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Lass mal ganz dahingestellt sein, warum er sich das gefragt hat. Aber wir hören die Antwort von Jesus. Oder vorher sehen wir etwas. Da erbarmte sich Jesus über ihn. Können wir uns vorstellen, wie es ist, wenn Jesus sich erbarmt hat? Wie ist es gewesen, wenn Jesus sich erbarmt hat? Das hat man ihm auch angesehen. Das hat man gemerkt, dass er voll Mitgefühl war. Jesus erbarmte sich über ihn, streckte die Hand aus und rührte, müssen wir uns sehen, den Aussätzigen an. Das heißt, Jesus hatte keine Furcht vor Aussatz. Er rührte ihn an. Er rührte ihn an körperlich und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Amen. Ich will. Da kommt jemand und fragt, Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Willst du das? Willst du das in meinem Fall? 
Kann ja sein, dass uns die Frage beschäftigt. Und da heißt es, Jesus erbarmt sich über ihn. Gott möchte sich über uns erbarmen, wenn aus irgendeinem Grund wir einen Kampf haben, ob Gott will, dass es in meinem Lebensbereich Hoffnung gibt. Ob Gott will, dass ich gesund werde oder mein soziales Leben auf die Reihe kommt. Weil das ist ja klar, dass uns das so gehen kann. Das eine ist, ich stimme überein und sage, Amen, das, das will mein Vater. Und dann geht der Weg ja auch hier und da für uns weiter. Glaube ich, dass dann in dem Moment, wo Krankheit aufsteht, Beziehungen aufstehen, Schwierigkeiten sind, was ist da? Da möchte er zu uns sprechen. Er möchte sich erstmal über uns erbarmen, die Hand uns ausstrecken und zu uns reden. Ich will, sei gereinigt, sagt er jetzt zu dem Aussätzigen. Und während er redete, wich der Aussatz zugleich von ihm und er wurde rein. Also während Jesus die Worte Gottes des Vaters zu diesem Aussätzigen spricht und ihn berührt, während er spricht, wirkt der Geist Gottes durch Jesus und der Mann wird rein. Amen. Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Und hier sehen wir es wieder. Gott war mit Jesus. Also Gott wollte, dass jeder gesund wird, dass jedem Gutes getan wird, dass jeder, der vom Teufel überwältigt wurde, frei wird. Amen. Können wir das sehen? Also ist die Absicht Gottes, dass wir heil werden, dass wir Erbarmen erfahren. Ich würde sagen 100% ja. Amen. Und ich glaube, dass Gott uns heute dadurch ermutigen möchte, dass wo immer wir eine Situation haben, eine Not, er möchte uns begegnen, also er möchte natürlich zu uns sprechen oder einen Raum schaffen in der Gemeinde, wo wir auch gehört werden. Aber letztendlich möchte er uns offenbaren, dass er Erbarmen für uns hat. Amen. Und es ist so gut, wenn die Gemeinde ein Ort ist, wo ein Ort des Erbarmens ist, wo die Not und Krankheit zur Sprache kommen kann, im Sozialen, in welchem Bereich auch immer. Und wir dann aber zu einem geistlichen Kampf, zu einem guten Kampf des Glaubens bereit sind, dass wir dann aber seine Stimme hören. Amen. Dass der Raum ist, sich immer mitzuteilen, alles. Aber dass dann ein Raum ist des Schutzes, des Erbarmens, dass wir seine, seine erbarmende Stimme hören und dass er hinein sprechen kann. Und ich glaube, Gott ermutigt uns, dass wo immer wir eine Situation haben, eine Not, dass wir uns auf ihn und sein Erbarmen einlassen und dass wir sein Wort hören, und durch ihn dann ermutigt werden, sein Wort auszusprechen. Und heute möchte ich uns jetzt ein Stück weit dahin führen, dass wir bei uns im Bereichen schauen, so, wo, wo ist das der Fall? Ja, wo möchte Gott uns ansprechen? Wo ist da eine Situation in unserem Leben? Und dann lasst uns einen Moment haben, wo wir uns öffnen, für uns oder vielleicht auch für einen anderen Menschen, und sagen, Vater, lass mich dich weiter kennenlernen, und ich öffne mein Herz für dein Erbarmen in diesem Bereich meines Lebens. Und ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte in diesem Bereich mich für dich öffnen, dass dein Wille geschieht. Ja? Und so können wir dann beten ja, und sein Wort und seinen Willen aussprechen. Ja? 
ihm vertrauen, mit ihm und seinem Wort und seinem Willen übereinstimmen, wenn er uns dahin schon geführt hat. Ja? Und seinen Willen uns öffnen, aber dann auch seinen Willen über unsere Not aussprechen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir vorher sehen, lasst uns diesen Bereich für Jesus öffnen. Denn Jesus kann sein Wort nur in einen Bereich hineinsprechen, wenn wir ihn grundsätzlich in unser Leben lassen und die Tür öffnen. Er klopft ja an mit, diesem Sanft, mit dieser Sanftmut, mit dieser Liebe, dass wir ihm erstmal die Kammer unseres Herzens öffnen. Amen. Wir öffnen ihn in unser Herz. Wir können ihm unser ganzes Herz öffnen, dass er eintreten kann. So, und dann möchte er weiter. Er wirbt um uns, dass er in jedem Bereich des Lebens weiter hineintreten kann. Ja? Und dann kann er auch sein Wort in diesen Bereich hineinsprechen. Und dann möchte er uns gewinnen, dass wir ihm vertrauen und sein Wort dann aber auch aussprechen, mit ihm gemeinsam und so anfangen zu beten. Und so bleiben wir in ihm und in seinem Wort. Amen. Das ist das, was Jesus in Johannes 15, die Verse 7 bis 8 gesagt hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Amen. Also in dem Moment, wo wir an den Punkt kamen, unser Inneres für Christus zu öffnen, wurden wir von Neuem geboren. Amen. Wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir in ihm. Amen. Haben wir darüber Erkenntnis, Offenbarung? Bist du in dem Herrn? Amen. Wir sind in ihm. Wir sind in den neuen Bund mit hineingenommen worden. Das hat er für uns verbracht. Wir haben unsere Herzenstür geöffnet. Und jetzt können wir jeden Bereich unseres Lebens in einem seelsorgerlichen Gespräch, in einem Moment der Kleingruppe, können wir einfach erstmal weiter für ihn öffnen. Wollen wir uns darauf weiter einlassen? Amen. Nicht selber versuchen, sondern dem Teufel kicken. Ja, Sagen, hey, nicht mehr selber, alter Mensch, tot, auch alter Lifestyle. Und ich werde auch jetzt weiter in jedem Bereich meines Lebens, ja, da möchte ich weiter Jesus hineinlassen. Und ich bin schon in ihm, aber jetzt kann er in jedem Bereich des Lebens weiter hineintreten. Und ich möchte ihm und seinem Wort vertrauen und bin mir bewusst, dass es auch einen Widersacher gibt. Amen. So, wo es den Herrn gibt, gibt es den Versucher. Wo es den Himmel gibt, gibt es auch die Hölle. Wo es das Licht gibt, gibt es auch die Finsternis. So, der Herr möchte uns helfen, dass wir, ich sage mal, nicht naiv sind. Ich sage nicht, dass wir das sind, aber dass wir immer weiter wachsen darin, ja, wie soll man es ausdrücken? Uns der geistlichen Realitäten bewusst zu sein. Amen. Und nicht humanistisch zu denken. So, es gibt keinen Feind. Irgendwie leben wir jetzt gut. Nein, nein. Da gibt es einen Sieger. Da gibt es einen, der hat uns Autorität gegeben über den Feind, der weiterhin versuchen wird zu stehen und zu sprechen und zu wirken durch die Umstände. Zum Beispiel einer immer noch gefallenen Welt. Amen. Also da gibt es den Herrn und sein Wort. Und da gibt es natürlich auch die Gegenpartei und seine Stimmen. Es gibt unser altes Denken, ja. Aber wenn wir in ihm und seinem Wort bleiben, wenn wir ihm und seinem Wort vertrauen und danach handeln, dann leben wir in ihm. Also du und ich, wir sind schon in ihm, aber indem wir unser Herz weiter für ihn öffnen, also unseren äußeren Menschen, und weiter ihm und seiner Stimme vertrauen, dann leben wir in ihm. Das ist diese mächtige Aussage aus Römer 1,17. Der Gerechte, wer ist hier gerecht? Amen, komm, wir verkünden das, ich bin gerecht. Dann nehmen wir unseren Stand ein. Ich habe einen Abervater. 
das ist meine Chance jeden Tag. Das ist, mein, das ist unser Leben. Ja? So, wir haben einen Vater, wir sind geistliche Kinder geworden, wir sind gerecht. Und indem wir, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt bleibe ich in dem Wort, was er spricht. Sei es Verheilung, so wie sehr ich es natürlich dann auch brauche, aber sei es auch für jeden anderen Bereich meines Lebens. Wenn ich dann in seinen Worten bleibe und danach handle, werde ich als die Gerechtigkeit Gottes leben. Aber meine Gerechtigkeit muss ich mir nicht erarbeiten. Amen. Muss hier jemand seine Gerechtigkeit noch erarbeiten? Gott sei Dank. Amen. Komm, wir feiern das mal. Ich muss meine Gerechtigkeit nicht erarbeiten. Hau deinen Nachbarn und sag, hey, du musst deine Gerechtigkeit nicht erarbeiten. Wir sind eine verdammnisfreie Zone hier, eine verdammnisfreie Gemeinde. Komm, lass uns mal einen Applaus geben und die Freiheit feiern. Komm, einfach so, komm. Das ist Lobpreis. Und indem wir diesen Stand annehmen, haben wir so eine Power. Und wisst ihr, warum das so bedeutsam ist? Egal, wie uns Gott weiterführt, das in unserem Alltag zu leben. Wir sind umgeben von einer zutiefst natürlich gesetzlichen und auch insbesondere humanistischen Welt. Die Bibel sagt, wir sind ja von einem Weltsystem noch umgeben. Aber innerlich sind wir hier neu geboren. Und in dem Moment, wo wir hier unseren Stand weiter einnehmen und erkennen, was, für ein, was Gott uns gegeben hat mit diesem neugeborenen Geist und wie sehr er uns aber auch trösten und erbauen kann, was möglich ist ja, durch ihn, kann er uns helfen, dass wir sogar im tiefsten Tal seiner, des Äußeren, ja, der Umstände, der Not, da wo wir Heilung brauchen, dass wir seine Stimme hören und wir können ihm vertrauen und stimmen mit ihm im Gebet überein. Amen. Manchmal schaffen wir das nicht, da möchte Gott uns auch helfen, durch andere Gläubige zum Beispiel. Aber in dem Moment, wo wir mit seinem Wort übereinstimmen, weil er eintreten darf in dem Bereich, ja, wenn wir ihm und seinem Wort vertrauen und danach handeln, dann beginnen wir, in ihm zu leben. Und der Herr kann uns in die Freiheit führen. Amen. Wenn wir in ihm und seinem Wort bleiben, Römer 10, wird Vertrauen entstehen. Wenn er einfach nur reden kann. Wenn er einfach sprechen kann. Stellen wir uns doch mal vor, zur Zeit von Jesus hat jemand Jesus nicht gesehen. Zum Beispiel Bartimäus. Er ist sogar noch ein Blinder, er konnte ihn ja nicht sehen. Aber er hört von Jesus und er hört, dass Jesus alle Kranken heilt. Was bewirkt das Wort von Jesus im Herzen von Bartimäus? Glaube. Es, es bewirkt Glaube. Immer wieder neu, auch für uns. Haben wir irgendeine Situation im Leben, wo wir Heilung brauchen? Hören wir sein Wort, dass er alle heilen will? Wir hören es erstmal nur und stimmen nur mit ihm überein. Der Fokus ist noch nicht darauf, wird es geschehen, was verständlich wäre. Wenn wir in diesem Wort bleiben, in seiner Barmherzigkeit oder andere helfen uns darin zu bleiben in der Gemeinde, dann wird in seiner kraftvollen Stimme, in seinem Wort ist Kraft, Amen, wird dieses Wort, das schon in uns eingepflanzt ist, Glaube hervorbringen. Nicht einen menschlichen Glauben, einen göttlichen Glauben, Amen. Und das, ich bin so überzeugt davon, dass Gottes Herz brennt, dass wir weiter hier, aber auch in Deutschland, die Kraft erkennen von seinem Wort. Amen. Durch sein Wort hat er Himmel und Erde geschaffen. Sein Wort ist in dich und mich eingepflanzt. Wir kennen den Evangelisten Rainer Bonke vielleicht hier und da. Der hatte einen Schlüsselmoment seines Lebens, als auf einer Predigt, wo dann viele Heilung geschahen. Jesus zu ihm sagte, meine Worte in deinem Moment haben so viel Power wie meine Worte in meinem Mund. 
Und erst dachte er, das kann, kann, darf ich sowas sagen? Darf ich sowas glauben? Er merkt, stimmt. Amen. Er hat mir vor, die Worte in deinem meinem Mund, die auch hier eingepflanzt sind, weil der Heilige Geist uns lebt, haben genauso viel Power, als würde Jesus hier stehen. Du und ich, wir stehen in unserem Wohnzimmer irgendwo. Die Worte, die du und ich wirklich in uns haben, haben dieselbe Macht. Dieselbe Macht. Als würde Jesus da stehen. Wow. Wer wird alles versuchen, dass wir das nicht glauben? Der wird alles versuchen. Alles versuchen, dass wir andere Worte hören, andere Stimmen. Und dann will er uns noch dafür verdammen. Und dann will er uns auch noch daran kriegen, dass wir uns um diese Gedanken ständig drehen. Und allen ist uns das schon so gegangen. Wahrscheinlich nicht in allen Bereichen unseres Lebens, Gott sei Dank, sonst würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen. Aber in dem Bereich, wo wir irgendeine Not haben, wo irgendwas sehr quer ist, wo wir in unserem alten Leben sehr mitgenommen waren, weil wir alles Mögliche gedacht haben, sodass da viel durcheinander gekommen ist, da, ja, da glauben wir manchmal Dinge, die haben so eine Power. Aber die Power hier ist größer. Amen. Komm, lass uns mal die Hand hier hinlegen. Hier ist so viel Power. Hier ist so viel Power. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also wenn wir in ihm und seinen Worten bleiben, wird Vertrauen entstehen. Wow. Wow, was eine Liebe, Vater. Puh. Ich höre es gerade, es entsteht, ich habe es auch hier hingeschrieben bei der Predigt, aber ich höre es gerade so sehr, wie er sagt, es wird Vertrauen entstehen in meine Barmherzigkeit. Und zwar für den Bereich unseres Lebens, wo wir dieses Vertrauen in seine Barmherzigkeit brauchen. Wo er dich sozusagen in den Arm nimmt und tröstet. Und sein barmherziges Wort schickt und sagt, ich bin bei dir. Ich knechte dich nicht. Ich verurteile dich nicht, weil du noch dies oder jenes glaubst. Ich tröste dich, wer eine Mutter dich tröstet. Ich bin der Vater, der zu dir steht. Ich gebe dir ein Wort, was dich erbaut. Ja, Vater, sende dein Wort in die Bereiche unseres Lebens, wo wir Heilung brauchen, dass wir erstmal dir weiter vertrauen. Deiner Güte, deiner Barmherzigkeit. Lass uns mal so unser Herz weiter für ihn öffnen. Und lass uns das mal aufruhen. Er ist gut. Er ist gut. Mein Vater ist voller Barmherzigkeit. Ich sehe es an Jesus. Und er will, dass ich gesund werde. Er will, dass ich in Freiheit lebe. Er will, dass ich in gesunden Beziehungen lebe. Wenn einer für mich ist, dann mein Gott. Amen. Wisst ihr, diese Stimme der Liebe, diese Stimme der Freiheit, die führt uns dann dahin, dass dass wir ihm dann für seinen Willen vertrauen. Komm, lass mal sagen, ich will deinem Willen vertrauen. Wisst ihr, und das ist so ein Schatz, so ein Segen, wenn wir ein gutes, neutestamentliches, biblisches Fundament haben, 
und ihm schon mal dafür so vertrauen. Das, das ist echt eine feste Bank, wie man im Fußball oft sagt. Ja? Also, das ist so wichtig. Und das, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel auch lehren oder predigen. Ja, dann, aber es ist Gottes Herz. ja. Aber durch sein Wort kann der Glaube entstehen, der meine sichere Bank ist. Amen. Damit ich mich von dort aus erhebe und aufstehe und auf das Spielfeld renne. Weil in meinem Leben wird mich die Lüge angreifen. In meinem Leben wird der Feind dagegen arbeiten. Wenn ich dann keinen neutestamentlichen Sohn- und Tochterglauben habe, ja, da werde ich abgeschossen. Morgens um acht oder um neun oder in dieser oder jener Situation. Aber mein neutestamentlicher Jesusglaube im Vater ist meine feste Bank. Amen. Deshalb ist nicht in Gottes Herz, dass wir irgendwelche Überzeugungen hier in der Gemeinde innerlich aufrichten, damit wir irgendein Leistungslevel erfüllen. Das lohnt sich auch, über sowas zu predigen. Natürlich beschäftigt uns das hier und da, dass man da Gnadenfundament hat. Ja? Aber das, das ist ja nicht der Grund. Das Herz des Vaters ist es, dass wir diesen, diese Sicherheit bekommen in ihm. Amen. Damit wir leben können. Amen. Damit wir von der Bank aufstehen, von der Position, die wir in Christus haben am Himmel und aufs Spielfeld hier auf der Erde rennen. Amen. Kannst du mal sagen, Herr, I'm ready. Für deinen Willen. Schaut, und, und so will ich das mal zusammenbündeln, ja. So. Auf dieser Grundlage möchte Gott uns dann überzeugen, dass wir als diese Gewinner, die wir in ihm schon sind, das Wort aussprechen. In, in die Situation hinein. Auch da, wo wir Heilung brauchen. Und natürlich wird das manchmal, und ich sage mal trotzdem, in dem Sinne noch nicht gelingen, weil wir irgendwie entmutigt sind, da möchte uns Gott aufrichten, dass wir auch mit anderen geduldig sind und nicht sagen, hey, glaub mal, so sage ich es mal, sondern dass wir Menschen helfen, sich zu öffnen für den Herrn, dass er einfach in den Bereich des Lebens hineintreten kann. Aber wenn das dann der Fall ist, dann möchte der Heilige Geist mit uns weitergehen. Und ihr wisst ja, dass Gott nicht etwas von uns oder uns nicht zu etwas ermutigt, wozu wir nicht in der Lage wären. Das heißt, Gott glaubt, dass durch ihn, wenn er uns seine Barmherzigkeit offenbaren kann, wenn wir uns ihm öffnen, was auch er möglich macht, dass wir dann sogar an der größten Not im Gebet, also innerlich, auf sein Wort für Heilung reagieren und mit ihm übereinstimmen und Heilung ausrufen in einem Bereich des Lebens, der furchtbar ist. Amen. Das heißt, Gott glaubt, dass das durch ihn möglich ist, weil er lebt in uns. Amen. Und das ohne Verdammnis. Hören wir das? Gott glaubt, dass es möglich ist, dass wir uns eins machen mit seiner Stimme in Bereichen, wo wir in einem Zustand sind, der nicht seiner Güte entspricht. Ja. So können wir ihm dafür vertrauen. Er möchte uns dazu ermutigen. Und wenn wir so beten, wenn wir so also in ihm sind, wir sind in ihm, aber dann auch in ihm bleiben und in seinem Wort, führt er uns durch sein Wort in die Freiheit in dem Bereich, wo wir Heilung brauchen. Er führt uns in die Freiheit. Und wenn ihr mal auf Johannes 15, Vers 7 bis 8 schaut, da heißt es, oder da sagt ihr es, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und Frucht ist auch Heilung. Amen. Also da, wo er sein Wort sprechen kann, oder das ist auch ein Ergebnis natürlich von ihm, ja, Dort, wo wir seiner Stimme folgen, führt er uns in die Freiheit. Er führt uns zur Frucht. Und die Frucht ist die Freiheit und alles, was dann möglich ist. Amen. Sein Wort, seine Stimme, 
ist kraftvoll, ist übernatürlich, ist in dich eingepflanzt. Sein Wort bewirkt einen übernatürlichen Glauben. Und darauf können wir uns noch immer weiter einlassen. Und sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Amen. Sein Wort kann die Frucht bringen, die uns selbst nicht möglich ist. Das ist dieser Weg des Vertrauens, in dem wir über die Brücke gehen, immer wieder neu, die vor uns liegt. Die Brücke des Glaubens. Wir gehen hinüber aus Liebe, weil wir so geliebt sind. Und da kam mir ein Bild dazu für Bereiche unseres Lebens. Ja? Vielleicht habt ihr schon mal einen Film gesehen, wo Leute in der Grotte verschüttet werden oder in einem Bergwerk. Hier und da hat man schon so einen Film gesehen. Ja? Also Leute werden verschüttet, 1000 Meter unter der Erde oder vielleicht sind es nur 500, ich kenne mich nicht so ganz aus, aber jedenfalls sind sie unter der Erde. Es wird ein Rettungsteam zusammengestellt und oft, und das habe ich so für uns gesehen, ja, wird der erste Kontakt durch ein Klopfzeichen hergestellt. Also irgendwie merkt man, hey, da lebt noch jemand, dann wird geklopft. Habt ihr das schon mal gesehen? Und die klopfen zurück. Auf der einen Seite wird geklopft, auf der anderen Seite, ja. Und dieses Klopfzeichen ja, ist ein Bild für mich auf das Wort Gottes, mit dem er in Lebensbereiche hineinspricht, wo wir noch gebunden sind. Ja, wo wir verschüttet sind, wie im Bereich des Herzens. Ja, so Die Steine wie die Gedankenfestungen, die uns umgeben. Aber wir können schon das Klopfzeichen hören in dem Bereich unseres Lebens, wo wir vielleicht noch so gebunden sind und Heilung brauchen. Das heißt körperlich, aber auch psychisch oder sozial. Ja, Sein Wort ist wie dieses Klopfzeichen, ja. Und oft werden Leute dann durch einen gebohrten Tunnel nach außen gerettet. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, da gibt es Filme drüber, ist auch alles geschichtlich. Ich lasse mal weg, wo das nicht gelingt. Ne? Ihr wisst, ein Bild ist immer nur Unterstützung. Ja? Also dann werden sie oft durch so eine Rettungskapsel nach draußen gebracht. Das ist für mich so ein Bild darauf, ja, auf den Herrn und sein Werk für mich, dass ich in ihm bin und wenn ich seinem Wort vertraue, dann führt er die Gefangenen in die Freiheit. Also er kann mich in diesem Bereich in die Freiheit führen. Aber ich bin schon mit ihm verbunden. ja, Und ich bin in ihm, ja, wie in dieser Rettungskapsel. Und ich kann schon sein Wort hier hören und mit ihm übereinstimmen. Und seine Kraft kann mich daraus bringen, mit der ich in jeder Situation des Lebens dann langsam auch mehr bete und danach handle. Amen. Okay, so lasst uns, und das, damit möchte ich abschließen, lasst uns, oder wenn ihr möchtet, können wir jetzt einen Moment haben, wo wir für zwei Sachen beten. Das eine ist, wir können einen Moment haben, wo wir nochmal für uns jetzt beten. Und ich würde uns ermutigen, dass wir das mit in die Woche nehmen. Und dann können wir mal schauen, wo kommt ein Mensch in den Sinn, für den wir beten. Aber zuerst einfach für uns. ja. Und zwar glaube ich, dass Gott uns auf der Grundlage seines Wortes ermutigen möchte, für Bereiche, in unseres, Le unseres, für Bereiche unseres Lebens zu beten. Sei es körperlich, psychisch oder sozial. Also sozial bedeutet Beziehungen, ja. Und ich nehme uns mal ein einfaches Gebet mit hinein. Du kannst natürlich auch die Bibelstellen mitnehmen. Das wäre sehr, sehr wertvoll, sich nochmal mit den Bibelstellen zu beschäftigen oder überhaupt mit dem Thema Heilung. Aber haben wir das gehört? Ja, in Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt und in ihm bleiben wir, wir bleiben sein Wort, indem wir dann durch sein Wort anfangen zu beten. Okay? So können wir uns jetzt öffnen für einen Bereich unseres Lebens. Dann könnten wir in etwa so beten. Ich habe das mal formuliert, ja. Vater, du hast Erbarmen mit mir. Du willst, dass ich gesund werde. Durch Jesus gehört mir Heilung. Im Namen von Jesus spreche ich Heilung über diesen Bereich meines Lebens aus. Jetzt und heute. Amen. Und wann immer der Geist Gottes dich an diesen Bereich erinnert oder du den Impuls hast, jetzt beständig dafür zu beten, auch mit anderen, sprichst du immer wieder das Gebet. 
Du kannst Johannes 15 dir nehmen. Du kannst über eine Bibelstelle nachsinnen und dann beginnst du zu beten. Amen. Du beginnst immer wieder ein Gebet zu sprechen. Amen. Immer wieder über dieser Situation, weil in dem Moment, wo wir sein Wort über die Situation aussprechen, beginnen wir Heilung über diesen Bereich freizusetzen. Und natürlich können wir dann noch weiter beten. Wir können auch weiter für Heilung beten. Aber erstmal öffnen wir diesen Bereich. Und wir bleiben in seinem Wort, dass er in diesem Bereich unseres Lebens Heilung vorgesehen hat. Amen. Wir hören in diesem Bereich sein Wort der Heilung. Als wir vor, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren uns für den Bereich Heilung weiter geöffnet haben, wurde uns so klar, die größte Herausforderung, wenn wir Bereiche des Lebens haben, wo wir noch Heilung brauchen, in welchem Bereich auch immer, und wo es besonders herausfordernd ist, ist es, dass es in diesen Bereichen oft keine Hoffnung zu geben scheint, ohne Gott. Ja, also da sind so viele destruktive Gedanken, so viele Steine, wenn man da so verschüttet ist, das hat ja einfach Power. So, aber der Herr zack, sendet sein Wort, um uns zu erbauen. Wir können dafür beten. Und dann möchte er uns helfen, dass wir anfangen, mit ihm übereinzustimmen. Und sein Wort hat Power. Amen. Und dann kann er uns herausführen in diesem Bereich, wo noch dieser, dieser Zustand ist. Ja? Und so können wir zum Beispiel auch, zweiter Gedanke, so, wenn es darum geht, hey, was können, was können wir jetzt mitnehmen? Ne? Wo hat Gott geredet? So können wir für andere beten. Wir können nicht immer mit anderen gleich beten, ist auch nicht weise, aber wir können für andere beten. Ich kann zum Beispiel beten, Vater, es ist dein Wille, dass diese Person in dem und dem Bereich ihres Lebens Heilung erlebt. Und ich bete dafür in deinem Namen und dann kann ich ja noch weiter dafür beten. Ja? Aber ich beginne erstmal auf dieser Grundlage für diesen Bereich beständig zu beten, immer und immer wieder. Ich beginne immer und immer wieder in diesem Bereich mich eins zu machen. Ich reagiere immer wieder auf das Klopfzeichen in diesem Bereich meines Lebens. Und dann wird seine Stimme lauter und größer. Amen. Wenn ich im Bild bleibe, dann höre ich, wie dieser Bohrer kommt ne? und den Schacht bohrt. So. Aber was mich am Leben hält, ist die Stimme der Hoffnung. Währenddessen diese Steine auf mich einprasseln. Und dann sagt Jesus, hey, wenn du mir vertraust, kannst du Berge versetzen. In diesem Bereich deines Lebens. Du kannst diesen Gedankengebäuden befehlen zu gehen. So, ich kann zu dir sprechen. Okay, also es kann sein, dass heute auch nochmal ein Anstoß für dich ist, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen, inwieweit ist Heilung Gottes Wille für dich und mich. Und dann vor allen Dingen, ja, glaube ich, dass Gott uns heute ermutigt, dass wir in ihm bleiben, ja, wir sind in ihm, aber dass wir in ihm bleiben und damit in seiner Liebe und in seinen Worten und dadurch anfangen zu beten und mit seinem Willen übereinstimmen, mit seinen Willen über unsere Lebenssituation aussprechen. Und dann eben auch über Situationen, wo wir Heilung brauchen. ja. Und wir können vielleicht nicht immer mit anderen beten, aber wir können für sie beten. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen und uns innerlich öffnen und mal schauen, was spricht der Herr zu uns? So, wo ist ein Bereich, wo er jetzt Hoffnung und Leben aussprechen möchte? Wo ist ein Bereich, wo, wo, wo er hineinredet? Welchen Bereich kannst du ihm heute geben? Lass uns einfach mal die Augen schließen. Ich würde noch mal kurz für uns beten. Herr, danke, dass du gekommen bist, um uns Gutes zu tun, um uns zu heilen, zu retten, aber dann noch weiter zu heilen. Und danke, heute ist ein Tag der Hoffnung, dass du in jedem Bereich unseres Lebens als Retter hineintrittst und beginnst, übernatürlich zu heilen, körperlich, 
psychisch, aber auch sozial. Und wir machen uns heute eins, dass heute ein Tag der Heilung ist und anbricht. Wenn du möchtest, lass uns die Hand nehmen, der Person neben uns, wenn ihr alleine sitzt, einfach streckt euch aus oder wie auch immer. Wir machen uns als Gemeinde heute eins, dass es keine hoffnungslosen Bereiche in unserem Leben, in unserer Gemeinde geben soll. Egal, wie herausfordernd es ist, wir rufen heute aus, weil du so bist, Gott, wollen wir ein Haus der Barmherzigkeit sein. Und wir wollen miteinander stehen als Gemeinde. Dass wo einer leidet, dass wir mit ihm in Jesus leiden. Das heißt, mit ihm da durchgehen und sagen, hey, wenn hier jemand krank ist, dann soll Heilung geschehen. Und wir wollen miteinander stehen. Wir möchten miteinander stehen, Herr, dass wir erleben, wie in unserer Gemeinde Leute psychisch weiter gesund werden. Körperlich, aber auch sozial. Vater, wir machen uns eins. Das ist dein Herz. Das ist deine Liebe. Das haben wir erkannt. Und heute ist ein Tag, dass wir das verkünden über unsere Gemeinde und über jeden Bereich. Irgend, irgendein Lebensbereich, Jesus. Wir rufen jetzt deinen Namen aus, Jesus. Komm, lass uns mal seinen Namen ausrufen. Jesus, ich rufe deinen Namen aus. Da, wo dein Name ist, bricht Hoffnung an. Und Glaube wird möglich, weil durch deine Stimme kommt eine andere Zukunft, die vom Himmel. Und wir reißen alle Lügen des Feindes nieder, wo er aufgestanden ist, viele Jahre unseres Lebens und hat uns unterdrückt und hat uns geknechtet. Aber wir sind gerecht und du liebst uns, Vater. Und danke, dass du in jeden Bereich hineinkommst. Wir öffnen dir jeden Bereich unserer Seele, unseren körperlichen Bereich, unsere Beziehungen und wir werden weiter Heilung empfangen. Wir erklären dieses Jahr als die, ein Jahr der Heilung. Wir werden großartige Heilungen sehen. Wir werden einander dazu ermutigen. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Herr, danke für jeden Menschen in unserem Umfeld, der einfach Heilung braucht. Wir wollen offen sein, dass du uns inspirierst zu beten und beständig zu beten. Danke, Jesus. Und jetzt lass uns einfach mal den Heiligen Geist bitten, dass er zu uns spricht. Herr, danke. Einfach jetzt für diesen Moment. Danke für diesen Moment. Danke, Herr. Danke, Herr, in welchem Bereich unseres Lebens willst du ein Wort der Hoffnung senden? In welchem Bereich? Lass uns einfach so einen Moment vom Herrn ruhig werden. Einfach hören, wo spricht er hinein? Was immer der Bereich ist, was immer der Bereich gerade ist, ja, wo immer du merkst, hier, hier da, will, da will Jesus reinsprechen. Peter hat eben nochmal den Eindruck gehabt, dass jeder, der möchte, dass wir so einen bewussten Moment jetzt schaffen und jeder, der das sagt, ich, 
bin bereit, dass ich da einfach ganz neue Gottes Stimme höre und Heilung in diesen Bereich hineinkommt. Dass jeder, das möchte, hier nach vorne kommt. Und dann können wir miteinander diesen bewussten Schritt gehen. Und Peter und ich, wir werden uns noch einen Moment nehmen, einfach über jeden die Kraft Gottes freizusetzen. Doch einfach, dass der Herr da hineinspricht in, in, in das Leben weiter. Also jeder, der möchte, wir machen jetzt gleich ein offenes Ende. Ihr könnt einfach mit vorkommen und wir werden einfach hier miteinander beten. Amen.